Ja, hi Paul, wie geht's dir heute? Ja gut, Tim, wie geht's dir? Ähm, lange nichts von dir gehört, lange nicht gesehen. Covid ne, macht sich leicht, alles über das Internet, alles über Zoom. Ähm, die ganzen digitalen Medienwege so ein bisschen so entdecken. Ne? So eine Entdeckungsreise für uns alle, glaube ich, momentan, oder? Ja, es geht. Also Podcasts sind ja nichts Neues, nicht wahr? Ich glaube, da haben schon einige ein bisschen Nachholbedarf, aber die allermeisten dürfen zumindest wissen, was ein Podcast ist. Und ja, für die haben wir jetzt auch dieses äh, Ding da gestartet mit den Verfügbarkeitspäpsten. Ja, das war eigentlich eine ganz pfiffige Idee. Ne? Ähm, ich habe mir gedacht, wir machen mal den Intro hier ein bisschen, damit die Leute ein bisschen verstehen, ähm, warum wir irgendwie im Kaltgang stecken geblieben sind, ob sie uns vielleicht die Birne komplett verkühlt haben oder so. Ist zwar nicht mhm. der Fall, aber vielleicht kannst du ein bisschen, du bist sowieso hier der Journalist, der Mann, der mit den Ohren und Augen überlässt. Vielleicht kannst du ein bisschen besser erklären, ähm, wie es da zustande gekommen ist eigentlich zu den Verfügbarkeitspäpsten. Ja, eigentlich ist es ja so, dass wir mit den, mit den, mit den Jungs von Echo da die Partnerschaft hatten zwischen der Messe Data Center World und, und eben dem Echo-Verband, wo, wo wir tätig sind und, und wo sie tätig sind. Und naja, da haben wir halt einfach gedacht, es fehlt so ein bisschen was Lustiges, was Neues in der RZ-Branche, wo man nicht immer nur über 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 eben Kaltgang und so spricht, sondern eben auch mal das Feierabendbier dazu nimmt. Und da kam dann die Idee auf, einen Podcast zu machen. Ich glaube, das war die Idee vom vom Roland oder Papst Roland, wenn ich sagen, wenn ich so sagen soll. Und dann sind wir auf den Namen gekommen Verfügbarkeitspäpste, ja, weil das anscheinend das Kriterium ist, was uns alle so ein bisschen vereint, ne? die Verfügbarkeit der digitalen Infrastruktur ähm, und ja, das, das hat sich dann so ergeben und wir haben jetzt auch die erste Episode zusammen, ein sehr lustiger Gast. Okay, wer ist denn der Gast dieses Mal? Ich meine, ich muss noch, ich muss eins muss ich hier noch sagen, eins meiner Favorites war natürlich, als wir auf der Namensentdeckung waren, wie nennen wir diese Podcast, waren bis dato immer noch die Doppelbodenratten. Und ähm, wir werden bestimmt mal ein Feature machen, ein Special von den Verfügbarkeitspäpsten, aka die Doppelbodenratten, weil das muss passieren. Ne? Wollte ich nur mal hier so den Raum stellen. Ne? Ähm, ja, auf jeden mein... Fall. Also die Doppelbodenratten, die, 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 die sind nicht vollends äh, äh, tot. Ja, da, da, da gebe ich dir recht. Da muss auf jeden Fall noch was kommen von denen. Aber ich glaube, auf lange Sicht ist Verfügbarkeit... Ähm, Schon auch, schon auch wichtiger als jetzt einfach nur ein Doppelboden und Ungeziefer. Weil, ich meine, Päpste, das passt so gut. Ne? Päpste, wenn man, wenn man sich sagen kann, sind jetzt philosophisch gesprochen, sind ja die Rechenzentren eigentlich die, die Kirchen der Moderne. Ne? Da ist das ganze Wissen, die ganze, die ganze Gemeinschaft, die sich eigentlich in den Rechenzentren wiederfindet. Ne? Man sagt ja nicht umsonst, das ist das Rückgrat der Gesellschaft. Das digitale Rückgrat der Gesellschaft sind die Rechenzentren. Und so gesehen, wenn man in so einen riesigen Serverraum geht oder vielleicht auch nur in einen kleinen, dann ähm, kommt einem das schon relativ erhaben vor. Ne? Wenn man dann so Und die Ratten gibt es auch im Doppelboden. Natürlich. Ja, die Ratten gibt es auch, oder? Die, waren auch, die, die, die sind auch in der Kirche äh, zur Genüge vorhanden. Genau, also, aber wir bringen halt das Bier mit, ne? das sind dann halt wir, wir bringen das Feierabendbier mit dem Alkohol, Alkohol, Alkohol und Päpste vertragen sich äh, schon seit Jahrhunderten äh, super gut. Also ja, von daher, 
vielleicht kann man ja auch mal in, 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 in Wein trinken oder so. Aber je, so genug der Metaphern. Ähm, jedenfalls das, äh, das Thema von, von der ersten Episode war ja ähm, Edge Computing in Zeiten der Energiewende, weil äh, wir zwar Verfügbarkeitspäpste sind, aber es geht natürlich dann nebst Verfügbarkeit noch auch um, um Nachhaltigkeit. Und ich, ich glaube, die beiden ähm, Begriffe haben so ein bisschen ein Zusammenspiel. Ähm, das wir beleuchten wollten. Und zu Gast war eben der Peter, der Peter Koch, äh, seinerzeit äh, Vice President Complexity Management, glaube ich, war sein Titel bei Vertif. Und das, das ist schon ein Titel und das ist auch. Das ist schon ein Flaggschiff. Also der, der, der Dr. Peter Koch, der ist auch jemand, den wir in der Branche kennen und wir waren auch ganz glücklich darüber, dass er unser einer ersten Gäste war, würde ich mal sagen. Genau, und, also ähm, genau, genau, genau. Und ich meine. <lacht> wir, wir, wir nennen uns zwar Päpste, aber es war ja eigentlich fast so, als hätte er uns eine Audienz gewährt ne, in diesem Podcast. Also da, das, das Würde ich auch mal so sagen. Bei Audienz, ja, bei Dr. Peter Koch mit seinem, mit seinem Handy, das auch Snake hat, das ist eins der Highlights in der Podcast, die ihr später noch hören werdet. Ja, jetzt musst du nicht alles schon verraten, Paul. Ne? <lacht> aber ja, es geht dann zum Teil auch ähm, um Weihrauch oder um äh, Derivate davon. Nee, um Oder den Anbau von Pflanzen auf Rechenzentren, was ja, er genau, wo genau, vorhin genau, mir genau, abgeraten genau. hat. Ne? Genau, genau. So, jetzt wollen wir aber nicht alles Pulversonden schon verschießen. Ich glaube, wir haben das jetzt alles schon genügend eingeordnet. Ich weiß nicht, ob es von deiner Seite noch was gibt, was du sagen möchtest. Ansonsten würde ich sagen, Film ab und viel und Spaß. Und haut rein und viel Spaß. Genau, genau. Willkommen bei den Verfügbarkeitspäpsten, eine Gruppe aus RZ-Nerds, die sich immer wieder gerne zusammenhocken mit einem kühlen Feierabendbier und über kontroverse Themen sprechen. Heute haben wir einen speziellen Gast dabei und ich stelle auch gleich mal die Runde vor. Wir haben heute dabei den Papst Peter. Peter, sag Hallo. Gute zusammen, hallo. Hallo. Dann haben wir den Papst Thomas, der ist auch dabei. Ja, freut mich. Herzlich willkommen hier bei den Verfügbarkeitspäpsten. Genau, und dem Papst Paul. Grüß euch. Paulus, bitte, ne? Paulus. Als Bayer, ne? Wir haben den bayerischen Papst, ich bin der nächste bayerische Papst. Genau. Ich selber bin der Papst Tim und heute haben wir zu Gast den Herrn Dr. Ing Peter Koch und ich übergebe an Papst Thomas, der den Peter Koch und die heutige Sendung gleich vorstellen wird. Ja, ganz herzlich willkommen nochmal hier vom Papst Thomas. Ich freue mich ganz herzlich, den Peter Koch hier an Bord zu haben bei unserer Premiere der Verfügbarkeitspäpste. Es geht heute um das Thema Edge Computing in der Energiewende. Aber bevor wir loslegen, das Format Super Nerds und so weiter, das heißt Feierabendbier im Kaltgang. Peter, du als Bayer, ich als Bayer, normal treffen wir uns im Biergarten. In Corona-Zeiten war es ein bisschen schwierig, das war ziemlich virtuell. Aber was ist denn dein Lieblingsbier? Fangen wir doch mal so an. Lieblingsbier ist Augustiner vom Fass in Hirschgarten in München. Sehr, sehr ja, gute Wahl. Deswegen verstehen wir uns so gut. Und äh, jetzt vielleicht ein bisschen aus deiner Jugend. So, so, was, was sind deine Hobbys? Dein, dein Lieblingsfilm beispielsweise? Wo, wo bist du denn da unterwegs? In welcher Branche? In welchem Genre? 
Also ich habe gestern erst einen Film in, äh, angeschaut, den ich sehr gern mag, Matchpoint. Okay. Schon lang gesehen, äh, schon, schon ein bisschen her bei mir, aber eine starke Geschichte. Und eine last, letzte, last but not least Einstellungsfrage. So, ähm, ja, du bist ja schon, ich sag, äh, wir kennen uns ein wenig länger. Äh, du bist äh, sehr, sehr bekannt in der Branche. Ich würde fast sagen, Urgestein, das jetzt im positiven Sinne gesehen. Ähm, was war denn jetzt so dein erster Computer, dein erster Handy? Erzähl mal ein bisschen so aus den Anfängen. Ja, mein erster Computer war irgendein hellgrauer 286er. Äh, ist ewig lang her. Ich wüsste nicht mehr, wann ich den überhaupt gekauft habe. Und vielleicht mein Handy, das war eine richtig, oder war eine richtige Legende. Das ist das ist berühmte silberne Nokia der Hundeknochen. Ich habe das Ding heute noch. Wenn ich das rausziehe nach einem Jahr, hat der Akku nur drei Striche. Und wenn ich eine SIM-Karte reinschiebe, kann man da ganz, sogar immer noch telefonieren. Ja, jetzt bin ich, ich natürlich auf erst... Smartphone umgestiegen. <lacht> ja, kennen wir auch. Hast du auch Snake drauf? Ich frage jetzt nur mal hier so den Raum. Hast, kannst du Snake auf deinem alten Hundeknochen dann spielen? Geht das noch? Ja, da kann ich nur Snake drauf spielen. Das geht nach wie vor. Da geht überhaupt noch alles. Ein super Teil. Okay. Und, und es dürfte wahrscheinlich auch nicht hackbar sein. Zumindest nicht so. Also vielleicht Also also mich würde es eigentlich interessieren, ob du damit überhaupt noch durch den Flughafen durchkommst. Ich meine, das ist so ein, das ist schon ein Riesending, ne? Gehen wahrscheinlich alle Radars dann los und Röntgengeräte. Ja, ich habe es nicht probiert, aber ich würde mich vielleicht nicht trauen, wer weiß, ja. <lacht> Ja, äh, unser Thema Edge Computing in der Energiewende. Bevor wir hier ähm, einsteigen, ähm, vielleicht äh, jetzt, wir wissen jetzt, äh, Augustina, dein Lieblingsbier, mit was du groß geworden bist, äh, Nokia 6110 und so weiter, Filme. Aber vielleicht kurz, Peter, ähm, dass du dich einfach mal kurz vorstellst, was ist dein Background, ähm, wo kommst du her, wie bist du in die Branche reingerutscht und auch so ein bisschen, was ist deine Motivation und was ist deine Leidenschaft, bevor wir dann eben in das Thema selber kurz einsteigen und jetzt hier unter uns Päpsten mal diskutieren. Ja, ich fange vielleicht mal vorne an. Ich bin äh, Münchner, äh, vor vielen Jahren hier aufs Land rausgezogen. Ich wohne südwestlich von München in einem sehr kleinen Dorf mit einer wunderbaren Umgebung, mit Frau und Hund. Äh, habe in München Maschinenbau studiert und bin über mehrere Branchen vor reichlich 20 Jahren ein bisschen vielleicht durch Zufall in die IT-Industrie geraten. Damals zu Knurr als Schrankhersteller, wurden dann von Network Power gekauft, inzwischen heißt der Laden Vertiv und hat mich zuerst mit Mechanik und Rex befasst, sehr schnell dann mit Kühlung auf Schrankebene, dann kommt die Stromverteilung, Monitoring mit dazu und am Ende Lösungen für Mikrorechenzentren, das heißt so einen kleinen, kompakten Ding, in dem eigentlich alles drin ist, was ein, Mik was ein Rechenzentrum so braucht. Ja, eines der Highlights vielleicht, und das äh, reißt da ein Thema an, das mir sehr viel bedeutet. Äh, wir waren damals mit die Ersten, die die Kaltgang-Einhausung eingeführt haben, 2006 auf der CBIT. Äh, damals Irgendwas zwischen belächelt und für unmöglich angetan. Heute ist es, denke ich, Standard. Fast jeder verwendet das. Und was mich daran äh, immer bewegt hat, ist das Thema Energieeffizienz. 
quer durch die ganzen Zeiten, seit ich dabei bin, hat sich ja sehr viel gebessert, denke ich, über die letzten zehn Jahre durch eine Reihe von Technologien. Daneben natürlich immer, ihr seid die Päpste der Verfügbarkeit. Natürlich, Verfügbarkeit ist sicherlich immer die Nummer eins im Rechenzentrum. Ja, seit Sommer 2018 bin ich in dem berühmten Unruhestand, genieße das Landleben, äh, arbeite noch ein bisschen in der Branche, ich habe ein kleines Ingenieurbüro namens RZ-Konzepte, mache recht viel mit dem Thomas zusammen Richtung Trainings und Vorträgen für die DCI-Akademie. Äh, ansonsten betreibe ich mit meiner Frau zusammen eine kleine, Stor äh, kleine Galerie im Dorf und habe mich zunehmend stark in der Kommunalpolitik engagiert. So, und da bin ich jetzt ja. immer noch aktiv. Wie gesagt, Unruhestand, sagt mir immer so, ist aber auch so. Ja, nee, vielen Dank, Peter. Ich will jetzt noch nicht, nicht in die Technik, nicht ins Detail. Wir wollen hier nicht die Super-Nerds werden. Wir wollen jetzt auch keinen Kalt- und Warmgang diskutieren. Das würde jetzt hier erstmal zu weit führen. Ich würde jetzt gerne mal ein kurzes aktuelles Thema aufgreifen, ähm, bevor es dann wirklich äh, ins, ins Edge geht, ich sehe da ein bisschen Bezug. Ähm, deswegen meine Frage, hast du die Corona-App runtergeladen? Ja, habe ich und zwar hübsch das Erste, was ich gestern früh getan habe. Äh, erst mal einfach aus Neugier, um zu sehen, was ist das Ding eigentlich. Klar habe ich vorher die Diskussion darüber verfolgt, die Thema Datenschutz war recht beruhigt, nachdem selbst der Chaos Computer Club gemeint hat, das ist in Ordnung. Du, glaub, du, du glaubst doch, das, das glaubst du nicht wirklich. Das ist doch eine Verschwörungstheorie eher, oder? Das die sind gekauft. Thomas, ja. Also spart er das mit deinen Verschwörungstheorien. Sowas ist ja recht lustig. Aber wenn ich was glaube, dann das nicht. Das ist der letzte Rest Anarchie in unserer Welt. Und ich hoffe, das bleibt so. Ja, ein Scherz. Also ich war überrascht, auch ja, über die Positiven. Ich habe mich auch damit auseinandergesetzt. Ich sehe das ja so ein bisschen so, die Frage, was ist Edge? Ist das das ultimative Edge? Ist das überhaupt Edge-Computing, was wir jetzt machen hier mit der Corona-App oder nicht aus deiner Sicht? Ja, ich verstehe das eher als schon eigentlich fast außerhalb von Edge. Das läuft ja nun mhm. wirklich im Wesentlichen auf den Endgeräten die sich untereinander austauschen und ein ganz wesentlicher Teil von der Datensicherheit ist ja wohl, wenn ich das richtig verstehe, dass ganz wenig äh, über die Edge nach zentral geht. Also es ist irgendwie Beyond Edge, Endpoint Computing, wie immer man das nennen mag, aber ganz nah dran natürlich. Ja, aber zusammengefasst ist es ja äh, IT hier, ähm, ich, wir kennen uns ja auch und tauschen uns auch wirklich ähm, eine Lösung für ein ganz akutes Problem muss man ja auch mal sagen, in kurz, für ein Regierungsprojekt in sehr kurzer Zeit äh, auf die Beine gestellt. Und äh, wir sind jetzt gerade noch am Tag eins oder zwei. Äh, ich habe heute Morgen was gehört von über zwei Millionen Downloads inzwischen. Das heißt ja nicht, dass die auch genutzt werden. Aber ich denke, es ist ganz spannend zu verfolgen, äh, ja, ob äh, wie die Edge, äh, diese App angenommen wird und äh, ja, was sie denn de facto zum Schluss alles bewirken wird. Ich denke, das werden wir verfolgen und in den nächsten Folgen dann eben auch immer wieder aufgreifen, weil äh, es ist ein spannendes Thema. Aber was, was siehst du denn für, für andere wichtige Einsatzgebiete jetzt hier zum Thema ähm, IT und Edge? Ja, vielleicht nur eine Bemerkung zu der App. Äh, mhm. Ich bin ja auch ein Freak na, mit IT-Anwendungen jeglicher Art. Äh, ich war dann recht enttäuscht darüber, äh, dass die keinen Spaßfaktor hat. 
Also du kriegst dann mitgeteilt, für dich gibt es zurzeit kein Risiko und das ist hübsch alles, was ich damit machen kann. Also da ist mein altes Nokia mit Snake drauf, ist irgendwie lustiger. <lacht> Das, ja, ist, gut, ich meine, das, ist, das ist mal ein Input, ja. Ich meine, so, so würden wir auch, dass die Kids heute die App drauf bekommen. Hm? Dass da, dann wird ja, mein Kleiner auch ne? daddeln noch dazu mit. Hm? Aber stopp mal, stopp mal, stopp mal. Ähm, Peter, brich doch mal, brich doch mal für den Papst Paulus mal runter noch mal kurz, was, was denn Edge Computing ist, so für die Dummies mal. Ja, Edge Computing, wenn Edge heißt Kante oder Rand, ist grundsätzlich IT, die am Rand eines Netzwerks stattfindet, dort, wo der Dirichte äh, unmittelbare Kontakt zu den Usern setzt, zu den ganzen Endpoints, ob das das Smartphone ist, in dem Fall, ob das äh, ein autonom fahrendes Fahrzeug ist, ob Sensoren in der Fabrik sind. Äh, und Edge ist der, die Zwischenschicht zwischen der Anwendung ganz draußen und der Datenquelle ganz draußen und innen drin den großen zentralen Cloud-Rechenzentren. Sinn der Sache ist, nach meinem Verständnis, dass man vermeiden möchte, Daten über zu weite Strecken zu transportieren, die dort gleich zu verarbeiten, wo sie anfallen, wo man sie bald auch wieder vergessen kann, nicht irgendwo zentral speichern muss und unmittelbar die Endpoints zu bedienen. Ganz wichtig für viele Anwendungen, auch in der sehr kurzen Latenzzeit durch die geringe, durch die geringe Entfernung. Okay, das klingt ja alles schon mal ziemlich vielversprechend. Ich glaube, Paulus hat das auch gut verstanden. Dann würde, glaube ich, der Papst Thomas noch gerne wissen, was denn so die anderen Einsatzgebiete sind. Ich war Thomas? Ja, das war der Punkt. Ich möchte vielleicht aber auch hier nochmal für unseren Papst Paulus eben ein bisschen up to speed zu bekommen, ja, unseren Kollegen hier. Ähm, je nachdem, welche Studie, der, der du gerade glaubst, aber eine viel zitierte ist halt die Gartner-Studio, dass über 75 Prozent aller Daten im Jahre 2025 im Edge erzeugt werden und äh, somit dort auch äh, verarbeitet werden müssen. Und ich denke, das zeigt einfach genau diesen Punkt. Wir reden schon seit Jahrzeh Jahrzehnten, ist übertrieben, aber seit Jahren über Edge Computing. Wir sehen immer mehr in der Branche große Projekte auf uns hier zukommen und wir werden an der Thematik nicht mehr vorbeikommen. Und das kombiniert halt eben mit der Energiewende, da bin ich gespannt eben auf den Part, wie der Peter das sieht. Aber erstmal, was ist so für andere wichtige Einsatzgebiete, wie Tim schon gefragt hat? Ja, die Einsatzgebiete, die ich da im Auge habe, die haben mit Energiewende zu tun. Es gibt unzählige. Ich nehme einfach zwei Beispiele. Ich hatte euch schon erzählt, ich lebe auf dem Dorf, ein ganzes Stück von München weg, reichlich 70 Kilometer in der Nähe von der kleinen Stadt Landsberg am Lech und bin da ein bisschen in der Kommunalpolitik zugange. Und da bewegen uns zwei Themen, die vielleicht da typisch sein können. Das eine ist natürlich der berühmte öffentliche Nahverkehr. Hier fährt halt dreimal am Tag ein Bus nach Landsberg rein und das war's dann. Was natürlich hinten und vorne nicht reicht für Leute, die kein Auto haben. Jetzt gibt es ja ganz süße Einrichtungen, recht romantische sogenannte Mitfahrerbank. Da kannst du dich draufsetzen in der Ortsmitte und ein Schild hochzählen, will nach Landsberg und dann halt warten, bis vielleicht netterweise einer vorbeikommt. Wirklich süß, aber nicht praktikabel. Das, das Wir sind dran, eine Mitfahrer-App einzuführen, ne, bei der das Ganze elektronisch gelöst wird. Äh, den kann man sich vorstellen, eine App, die gibt es im Norden Deutschlands schon, kannst du eingeben, ich will da und dahin. Äh, die Autofahrer 
die die nutzen, kriegen dann im Zuschuss zu ihren Betriebskosten zum Tanken und können mit einem Jahr nämlich mit und äh, fahre dich dahin. Das heißt, also ich kann viele Leute erreichen, ich sitze nicht einfach nur auf der Bank und ich kann einen Zeitpunkt vereinbaren. Okay, ja, Energiewende-Computing, Mitfahrgelegenheiten, alles so Dinge, die so ein bisschen äh, nach einer gewissen Partei klingen. Wo, wo, wo bist du denn Mitglied, Peter? Bei welcher ja, Partei? Ja, das kann man sich beinahe denken, bei den Grünen. Äh, seit einer Weile, meine Frau ist Gemeinderätin und äh, wir sind aber noch gar nicht so lange aktiv, einfach durch die Notwendigkeit für den Klimaschutz, was dazu mit reingezogen worden. Äh, macht Spaß und ist interessant. Okay, wenn ich noch eine ganz gewagte Frage stellen darf, ist denn, ist denn so IT-Technologie bei den Grünen genug weit oben auf der Agenda oder bist du so ein bisschen der Vorkämpfer jetzt? Das ist ein bisschen ja, das ist, mal, das ist jetzt ein komplexes Feld eigentlich. <lacht> ich, ich bin bei den Grünen, weil man, wenn man hier auf dem Land aktiv sein will, da ziemlich viele Ressourcen aus der Partei nutzen kann, die einem helfen, wenn man im Gemeinderat oder in der Landsberger Energieagentur was bewegen will. Ich bin durchaus nicht mit allen einverstanden, was da die große Politik macht. Generell wären wir vielleicht die Grünen ein wenig, ein wenig oder nicht genug technologieaffin. Also ich glaube, dass man sehr viele Dinge mit Hilfe von Technologieeinsatz wirklich intelligent lösen kann. Seht es aber nicht so sehr auf den Themenlisten, den unsere großen Politiker da haben. Das muss einen aber nicht daran hindern, einfach vor Ort was zu machen und voranzubringen. Okay, gut. Ja gut, Thomas, dann äh, übergebe ich äh, das Wort wieder an dich. Damit ja, aber ich, ich möchte da nochmal anschließen, Tim, an der Thematik. Ich meine, wenn ich dich richtig verstanden habe, Peter, ich bin jetzt dann eher so ein, ein Städter hier. Aber wir haben ja das Problem oder das Problem der Landflucht wegen fehlender Infrastruktur. Ist Edge eine Möglichkeit, das zu verhindern und einfach hier mit effektiven, günstigen Lösungen Anreize zu schaffen, wieder auf dem Land zu leben. Natürlich eben auch äh, Glasfaseranbindung, äh, eine Thematik, äh, aber auch öffentlicher Nahverkehr intelligent gelöst, nicht nur mit einer App, vielleicht autonomes Fahren, was ja früher oder später auch kommt, was alles mit Edge einhergeht. Ähm, ist, ist das ein Punkt, wo du sagst, das kannst du dir äh, vorstellen, dass, dass sich das bei uns durchsetzen wird und diesen Effekt hat, dass nicht alles in die Stadt geht und das Land im Prinzip brach liegt? Na gut, erstmal muss ich sagen, so mein Erleben hier in den Dörfern ist eigentlich genau das Gegenteil. Hier wird überall gebaut. Es ist ein Riesenzuzug aus äh, München raus, weil sich die Leute in der Stadt die Wohnungen gar nicht mehr leisten können. Äh, aber die Leute pendeln alle rein. Die A96 rein nach München ist die reine Katastrophe. Da kannst du eigentlich zu keiner Tageszeit mehr fahren, ohne im Stau zu stehen. Äh, und ich denke schon, das ist ein ganz wesentliches Element sein wird, dass Leute auf dem Land bleiben und da arbeiten können. Ja, und ein Teil davon, denke ich, ist ja zurzeit ganz gut in der Entwicklung durch äh, Corona, äh, nämlich jede Art von Arbeit aus dem Homeoffice, äh, Videokonferenzen, äh, Zoom-Meetings, die inzwischen übrigens auch bei den Grünen angekommen sind, kann ich dazu sagen. <lacht> äh, das heißt also, die IT wird uns einfach als Kommunikationsmittel helfen, äh, vom Land aus vernetzt zu arbeiten. Mhm. Okay, so. Das wird, ja. 
Jetzt, jetzt muss vielleicht noch ein bisschen kurz technisch werden, weil jetzt, jetzt müssen wir ein paar konkrete Fragen beantworten, wie das Ganze denn aussehen soll von der Infrastruktur. Ich glaube, der Papst Peter will dich da nochmal ins Kreuzfeuer nehmen da. Dazu. Nein, das, Kreuz, das Kreuzfeuer nicht. Ich wollte äh, eigentlich erst mal fragen, äh, wie sieht es bei euch aus in Landsberg? Habt ihr Glasfaser im Boden? Äh, hab, haben die Landwirte, die bei euch ja sicherlich auch etwas äh, zahlreicher vertreten sind, haben die schon alle ein komplett vernetztes, äh, komplett vernetzten Bauernhof mit naja, selbstfahrenden Erntemaschinen? Die gibt es, glaube ich, eher noch in den USA, in Deutschland, sind wir da, wenn es dann einen größeren Anbieter gibt, glaube ich, noch nicht ganz so weit. Wie sieht es da bei euch aus? Denn das ist ja so eine der, der Grundvoraussetzungen, wenn wir über das Thema Edge auch reden. Ähm, irgendwie muss dann ja auch die Daten A von dem Gerät erstmal irgendwie in die Edge dann da verarbeitet werden und von da aus dann ja auch irgendwo weitergeleitet werden in Rechenzentren, Cloud, wie auch immer man äh, das ausgestaltet. Ja, also das ist tatsächlich hier schon auf dem Land noch ein ganz Wunderpunkt. Also die Versorgung ist selbst bei uns im Dorf, je nach Ortsteil, recht unterschiedlich. Wir haben hier eine dicke Glasfaserleitung, die von Landsberger Mech Richtung Weilheim zieht. Der Verteilerkasten aufs Kupfer ist bei mir keine 200 Meter vom Haus weg und ich habe eine hervorragende Qualität. Hohe Download, hohe Uploadgeschwindigkeit, ich kann Full-HD-Fernsehen ohne jedes Problem. Also meine Anbindung ist sehr gut. Wenn ich zu Bekannten am anderen Ende des Dorfs gehe, dann können die praktisch schon, also ist übertrieben froh sein, wenn sie E-Mails schicken können. Und nur ein Stück weiter draußen auf Bauernhöfen, die weiter weg liegen, fehlt es zum Teil noch ganz. Es wird viel Glasfaser verlegt hier in letzter Zeit, also es geht vorwärts. Es wird auch die Mobilfunkabdeckung besser, zum Teil gegen Widerstand der Leute, die sich alle vor 5G fürchten und meinen, da wird das Virus verteilt durch Bill Gates. Aber es ist ein Flickenteppich und längst noch nicht da, wo es sein soll. Aber ich sehe, man arbeitet dran. Also es wird zunehmend besser. Das wäre nämlich dann meine nächste Frage gewesen. Also ich meine, natürlich Glasfaser im Boden verbuddeln, das ist, ja, da freuen sich viele Beteiligte und sicherlich hat man dann auch Raten oder ja, down und up raten die, die sensationell sind. Aber gerade wenn wir im Kontext mit Edge reden, ist ja eigentlich das Thema Mobilfunk und 5G dasjenige, was das Ganze vorantreibt und wo man auch die, aus meiner Sicht, wahrscheinlich spannenderen Use Cases hat, weil alles ist drahtlos und ähm, da ist ja das, äh, äh, ja, die drahtlose Übertragung der Daten erstmal in die Edge sicherlich auch spannender. Thema 5G ist sicherlich auch eins, was du auf dem Schirm hast. Oder was für dich, äh, siehst du das ähnlich, dass... Äh, wir, wenn wir von, von Edge reden, dann gleichzeitig eigentlich auch über das Thema 5G im Speziellen beziehungsweise Konnektivität, Anbindung im Allgemeinen reden müssen? Also ja, ganz klar. Ich meine, gerade auf dem Land ist es ja so, du kannst ja nicht an, ich hätte beinahe gesagt, jeden Misthaufen eine Glasfaserleitung hinlegen <lacht> oder meinetwegen an die großen, also wir haben hier im wesentlichen Grasland, ein Meer, die vielleicht selbstfahrend sein sollen, dem eine Glasfaserleitung hinterherziehen. Mobilfunk ist eine ganz wichtige Sache hier auf dem Land, ohne Frage. Wir brauchen aber beides. Wir brauchen eine leistungsfähige Mobilfunkanbindung und wir brauchen leistungsfähige Glasfasernetze, zumindest in die, die Orte und in die Wohnhäuser rein. Okay, dann... Ähm also ein Hintergrund von den, von den 
Überlegung von des Konzepts von, von Edge Computing ist ja auch, dass es genau darum geht, dass man eben schauen möchte, dass man die Verbindung oder dass man die Datennetze insgesamt etwas weniger belasten möchte. Ne? Beziehungsweise, dass man dort, wo man quasi ein bisschen die Kontrolle drüber hat, ne? sei es jetzt äh, an der Dorfgrenze oder sei es jetzt, äh, wenn wir jetzt mal wieder Richtung Industrie 4.0 gehen, die großen äh, Industrieanlagen, äh, dass man dort die Daten, die anfallen, eben nicht erstmal quer durch die durch Deutschland schickt, sondern dass man die Verarbeitung eben da, wo sie anfallen, direkt stattfinden lässt. Hast du denn da aus deiner praktischen Erfahrung heraus, siehst du das so, ist das angekommen auch bei denen? Also jetzt, du hast ja schon berichtet, dass, dass bei euch auf dem Dorf ja, langsam besser wird, aber kommen wir jetzt mal zu, zu größeren Industrieanlagen. Ist das was, wo du sagst, die wissen das, die haben das oder berücksichtigen das jetzt auch bei ihrer Planung, dass man dort eben wirklich auf dem Gelände selber zumindest schon mal dafür sorgt, dass die Daten schnell genug von dem Gerät zur Edge kommen? Also ich meine schon, zumindest kann man beobachten, dass die Kurve hochzieht. Also ich bin schon seit einer ganzen Weile ja beim Vortrag halten mit dem Thema Edge Computing unterwegs. Vor zwei oder drei Jahren hat man den Eindruck, dass das zwar in den Publikationen steht und im Netz und in Vorträgen gehalten wird und dass die Realität weit hinten nachhängt. Ich glaube, da ist sehr viel Zug drauf gekommen. Also und ich meint so die ersten Pilotanwendungen, die wirklich greifen, gerade für 5G, sind ja wohl auch Fabrikanwendungen, Campusanwendungen. Also ich meine, die... Die, die Industrie hat schon ein ganzes Stück weit begriffen. Und ich glaube auch, dass die jetzige äh, Corona-Krise da nochmal einen ordentlichen Schub geben wird äh, im Vertrauen auf und Nutzen von IT für vielfältigste Anwendungen. Aber es geht vorwärts. Und was Thomas vorher sagte, dass man bis 2025 damit rechnen, dass 75 Prozent der Daten an der Edge entstehen, denkt das immer auf dem Weg. Das wird kommen. Ich, Papst Thomas, wollte auch kurz noch was sagen. Also ich äh, unterstütze da Papst äh, Peter äh, definitiv. Äh, es ist ja eine Kombination. Edge ist ja auch dazu, ich kann jetzt nur aus äh, Erfahrungen, aus Projekten, die ich durch unsere Seminartätigkeit kenne, ich kann es nicht sagen, aber äh, wir hatten uns sechs, sieben Jahre überlegt, äh, ein Seminar zu dieser Thematik äh, auf die Beine zu stellen. Äh, vor einem Jahr war es dann soweit. Am Anfang hat jeder darüber geredet, aber es gibt äh, akute, es gibt Projekte und äh, das sind jetzt Discounter mit mehreren tausend Filialen, die dann eben äh, Videotechnologie, Laufwege, alles Mögliche analysieren. Und die sitzen ja nicht zwangsläufig, die sitzen so ein bisschen im Landswerk, die sitzen da am Misthaufen, wie der Peter so schön gesagt hat. Ja. Und da ist es gar keine Chance, da vernünftig die Daten Macht auch gar keinen Sinn, in die Zentrale zu übertragen. A, wegen Lazenzen, weil sie Realtime ausgewertet werden müssen teilweise. Und B, ganz einfach, es geht auch um Datensicherheit. Darf man auch nicht vergessen, wenn ich hier mal wirklich sichere Datenverbindungen zu einem zentralen RZ aufbinden will. Das ist teuer. Und äh, das sind alles so Treiber, das Hand in Hand geht. Es muss 5G und Glasfaser parallel ausgebaut werden. Aber ich denke, ja, spannende Einblicke und äh, wir haben noch ein weiteres Thema. Ähm, und das ist ja so ein bisschen ein Steckenpferd, Peter. Also Rechenzentren verbrauchen ja sehr viel Energie und ähm, das wird äh, 
Ja, es steigt nicht so extrem, weil natürlich auch die IT ein bisschen effizienter wird. Da will ich aber gar nicht raus dran. Aber hat auch in dieser Hinsicht äh, vielleicht irgendwelche Vorteile, die ganze Thematik über Edge Computing dezentral zu realisieren? Wie siehst du das? Was gibt es da für, für, für Chancen, vielleicht auch konkret aus, aus deinem Umfeld wieder? Ja, ich sehe zumindest ein großes Potenzial in der Richtung äh, voranzugehen. Man, du sagst, der Energieverbrauch von Rechenzentren wächst äh, also ganz sicher verglichen mit dem wahnsinnigen Zuwachs an Computing und Datenleistung relativ langsam. Orderstep-Institut sagt, wir würden zurzeit in Deutschland reichlich 12 Milliarden Kilowattstunden Strom für die äh, Betrieb nur der Rechenzentren, nicht der Netze verbrauchen. Und ich habe mal umgerechnet, äh, wie viele Wohnungen man damit äh, beheizen könnte mit dieser gleichen Menge an Energie. Kommt man drauf, das wären eine Million Wohnungen, die man damit beheizen könnte. Von etwa 42, die wir in Deutschland haben. Also schon ordentliche äh, Batzen Energie, der Stand heute ja im Wesentlichen, bis auf einige Ausnahmen, einfach in die Atmosphäre gepustet wird. Es gibt Versuche und durchaus vernünftige Ansätze, wie man die Abwärme nutzen könnte von Rechenzentren. Aber ein ganz kleiner Teil von diesen 12 Milliarden Kilowattstunden wird wirklich dafür verbraucht. Jetzt kann man sich überlegen, warum geht das nicht? Im Wesentlichen geht es deshalb nicht, weil an einem großen zentralen Rechenzentrum eine riesige Menge an Energie anfällt und die Verbraucher, die man dafür bräuchte, gar nicht äh, wirklich zu greifen sind und zu erreichen sind. Wenn man das Ganze jetzt umdreht, sich mal vorstellt, und da gibt es durchaus Pilotanwendungen, zum Beispiel von der Cloud Heat in Dresden. Äh, ich nehme viele kleine verteilte Mikrorechenzentren. Mit klein meine ich vielleicht 10 Kilowatt Anschlussleistung, vielleicht 50 Kilowatt Anschlussleistung. Äh, stell die ins Dorf, in ein Nahwärmenetz, verwende wassergekühlte IT, dann kann ich die Abwärme mit einer Wassertemperatur bei 50, 60 Grad direkt in ein Heizwärmenetz einspeisen. Das kann die Abwärme schlicht nutzen, um warmes Wasser zu machen, um Gebäude zu beheizen, kann das mit solarer Wärmeerzeugung kombinieren. Und der zweite schauen wir, dezentral, für relativ kleine Leistung kann ich ja mit regenerativen Energien den Strom machen. Das heißt, ich muss nicht äh, viele, viele, viele Megawatts äh, von irgendwo her hinbewegen, sondern kann den lokal erzeugen. Und da sehe ich einen großen Charme drin äh, und eine Chance, äh, sagen wir, zu einer wesentlich energetisch nachhaltigeren IT zu kommen, die dann auch noch da verfügbar ist, wo sie unmittelbar genutzt werden kann. So, ich habe jetzt nochmal eine, eine Frage. Ähm, warum tut man nicht einfach ein Gewächshaus auf so ein Rechenzentrum draufstellen? Ne? Da wäre der, wär der Bauernhof geholfen. Man könnte das ganze Jahr über irgendwelche Pflanzen wachsen lassen. Und, ähm, ich weiß nicht, von welchen Pflanzen du sprichst, Paul. Ich meine, Gemüse oder ähm, man könnte es auch so rumnutzen. Ich meine, ich mein, was ich... Also meine persönliche Meinung, was ich auch gehört habe, ähm, vor allem im Raum Frankfurt, ähm, der Grund, warum Rechenzentren so die Probleme haben, dass sie jetzt näher an die Städte hinkommen, ist einfach, weil die Leute sagen, ja, ähm, ihr bringt uns nur Probleme, ihr nimmst den Platz weg. Und dann könnte man so dann natürlich als Rechenzentrenbetreiber auch die Hitze dann äh, gut nutzen und damit auch die Grünen sozusagen glücklich machen. Ja, ähm, also mein, <lacht> vielleicht die Grünen schon, mich nicht, weil das, ich bin also im Wesentlichen doch nur Ingenieur, weil das energetisch nicht wirklich aufgeht. Einfach wegen der äh, 
Unterschied zwischen Energieproduktion und Energiebedarf. Stellt ein großes Rechenzentrum vor mit 10, 20 Megawatt Anschlussleistung, stellt er die Dachfläche vor und überlegt, da machst du jetzt einen Acker und ein Gewächshaus drauf. Das Zeug brennt unmittelbar weg und fackelt ab. Das ist viel, viel, viel zu viel Energie. Wer aber jetzt bleibe am flachen Land, auch eine schöne Nebenanwendung, dass man sagt, ja, ein bisschen von der Wärme kann ich in ein Gewächshaus stecken. Wenn die in kleinen Mengen verteilt anfällt, geht das alles recht gut. Wenn die so super konzentriert in einer riesigen Menge daherkommt, wie beim Großrechenzentrum, kriegst du die einfach nicht weg in eine sinnvolle Anwendung. Aber das, das Thema ist ja Mikrorechenzentrum, Edge-Rechenzentrum. Könntest du jetzt einfach so aus dem Stegreif mal sagen, wie groß müsste denn oder wie viele Server-Racks dürften denn in so einem Mikrorechenzentrum stehen, um so ein Gewächshaus zu betreiben? Nur das vielleicht auch unsere Zuhörer, die das Gefühl dafür kriegen, wovon wir hier reden. Oder ist das eine Frage, die man jetzt so nicht ganz einfach beantworten kann? Nein, Papst Paul, du willst eins bauen, ich höre dich. Ich höre dich, oder Peter, Papst Peter? Ja? Du willst eins Eier selber bauen, ich bin, finde ich, bin ich bei deiner Seite. Ja, ja, aber Peter macht dir das Konzept, ich bin sicher. Pass auf. <lacht> Nein, aber das ist jetzt sicherlich ein bisschen eine ketzerische Frage, aber ähm, also wäre das denn, wenn wir davon reden, ne, jedes, äh, oder wir, wir schauen, dass wir mehr, mehr Datenverarbeitung aus der Cloud und den Hyperscalern äh, wegkriegen, hin halt zu den äh, kleineren Rechenzentren. Wäre das denn möglich, dass man sagt, ja gut, dann kriegt halt jedes Gewächshaus ihr Rechenzentrum, äh, Rechenzentrum beziehungsweise ihr Mini-Edge-Rechenzentrum äh, und wir betreiben das darüber? Also jeder Whirlpool hat ein Rechenzentrum dann sozusagen, ja? damit der halt schön warm bleibt im, sozusagen im Also ich sehe eher äh, vielleicht einen Ansatz, der sagen würde, in jedem Dorf ein Rechenzentrum. Ja, wenn du dir vorstellst, wie viel äh, in einem wirklich dicht gefüllten Rack, geht es einfach mal von der Größenordnung aus, wie viel Energie wird da mit einer modernen Hardware umgesetzt, irgendwas Schönes, Hyperkonvergentes, das als kleine dezentrale Cloud läuft, dann kommst du schon auf 20, 30 Kilowatt, die so ein Schrank, äh, ein Schrank freisetzt. Und damit kann man, wenn man Niedrigenergiehäuser hat, schon mal 10, 15 Häuser beheizen. Also auch so ein kleines Ding mit vier, fünf Schränken in ein mittelgroßes Dorf rein, in ein Nahwärmenetz, kannst du ein halbes Dorf damit heizen. Jetzt in jedes Gewächshaus oder in jeden Heizungskeller, glaube ich, das wäre ein bisschen übertrieben an Granularität, das wird man nicht bewältigen. Aber so was ein bisschen Mittleres in einen Nahwärme-Energieverbund könnte ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Dann wäre aber auch noch die Frage, wem gehört das Rechenzentrum? Nee, wer betreibt das denn? Wer, wer, könnte man sich da vorstellen, dass eine Gemeinde das äh, sozusagen als öffentliches RZ betreibt und das vielleicht sogar noch als Einnahmequelle benutzt? Oder ist das zu utopisch? Wie, wie siehst du das? Also das ist eine Gemeinde betreibt, wenn ich mir vorstelle, meine kleine Gemeinde hier mit zweieinhalbtausend Einwohnern müsste ein Rechenzentrum betreiben. Ich glaube, da werden die äh, überfordert. Also ich könnte mir eher vorstellen, dass äh, sowas entweder spezialisierte Unternehmen betreiben, die eben eine ganze Reihe, eine Vielzahl von solchen kleinen Rechenzentren ausrollen. Äh, was ich auch sehe als Ansatz ist, dass die Energiewirtschaft das tut. Das heißt, dass die Stromversorger äh, mit dabei sind, auch äh, Rechenleistung mit anzubieten. Und ihre Trassen zu nutzen. Und meine, die sind ja nun bis in jedem Haushalt, bis an jeder Steckdose, wenn du so willst. 
Mhm. Also Gemeinde ja. selber habe ich Zweifel, ob die das täte. Aber nutzen, ja, wenn es da ist. Ich sehe das auch so, eher so im Prinzip, wie es beim Solar läuft, mit den äh, Speichermöglichkeiten, wo man sich halt dann vernetzt untereinander und ähm, das dann zentral betreibt. Aber das, da, da, da gibt es eine ganze, ganze Menge Möglichkeiten, die äh, uns mit dieser Technologie auf uns äh, zukommen werden. Was hast du denn für, für Konzepte zur lokalen Nutzung und regenerative Stromerzeugung? Wie siehst du das beim Edge Computing? Ja, also ich sehe zwei, also was jetzt Edge Computing anbelangt, zwei verschiedene Seiten. Über die Energieseite haben wir gerade gesprochen. Das heißt, ich könnte also den Strom regenerativ erzeugen, damit kleine Rechenzentren betreiben. Mhm. Ich könnte die Abwärme nutzen. Ich bekäme Arbeitsplätze aufs flache Land raus damit, was auch ganz attraktiv ist. Und vielleicht noch ein Punkt, der sich immer zu erwähnen lohnt, weil der auch für die Nutzung von Sonnenenergie für private Leute ein Riesenthema ist. Du kannst heute mit einer PV-Anlage im Strom wesentlich billiger herstellen, als wenn du ihn vom Netzbetreiber kaufst. Bei uns draußen kostet die Kilowattstunde vom Netz etwa 30 Cent, knapp drunter. Wenn du sie selber machst mit einer modernen PV-Anlage, Samt im Speicher kriegst du das für 12 bis 14 Cent pro Kilowattstunde. Also ein riesen wirtschaftlicher Vorteil, äh, um an Strom zu kommen. Aber was ich meine, mein, äh, das Thema äh, Stromerzeugung auf dem Land ist sicherlich eine, einfach eine ganz wichtige IT-Anwendung, weil wir haben hier eine weit verteilte Struktur von kleinen PV-Anlagen, von großen PV-Anlagen, von Speichern, die im Keller stehen, von Wärmepumpen als Heizungen zunehmend von Elektrofahrzeugen, die von privaten PV-Anlagen geladen werden. Die Nachbargemeinde baut einen riesengroßen Wärmespeicher, in der sie Überschussstrom als Wärme reinliefert. Und alles das funktioniert nur sinnvoll, wenn es vernetzt, dynamisch, nach Nutzerverhalten, ernsthaft nach Wind und Wetter betrieben wird, dass jeweils der optimale Zeitpunkt gefunden wird, zum Beispiel ein Elektroauto zu laden. Und zum Beispiel nicht alle Elektroautos im ganzen Dorf gleichzeitig zu laden, um das Netz zu überlasten. Und für alles das äh, braucht man IT, braucht man äh, künstliche KI-Anwendungen, um sowas überhaupt vernünftig steuern zu können. Und insofern glaube ich, dass die IT einen ganz großen Anteil davon haben wird, alle diese Dinge wirklich nutzbar zu machen vom Energiesektor her. Okay, und vielleicht zusammenfassend, Peter, kann man sagen, Edge Computing... Ähm bietet äh, oder ist eine Möglichkeit, eben beide Energiewende zu unterstützen. Und meine Eingangsfrage, du erinnerst dich, war die Corona-App. Ähm, das heißt also, wir haben die Energiespeicher-App alle und koordinieren uns, dass wir halt mit unserer unser Energie in Zukunft einfach ja, effizienter, effektiver umgehen. Was hältst äh, du davon? Wäre das eine Möglichkeit? Also wie gesagt, ich denke, IT ist um wirklich Dynamik in das Ganze und Vernetzung von Komplexität hinzukriegen, ein wichtiger Punkt. Und was du ansprichst, denke ich, ein ganz anderer wichtiger Punkt ist Nutzerfreundlichkeit. Ja, dass die, der der Fun-Faktor. Dass die, dass die das ganz einfach nutzen können. Möglichst viel so automatisch im Hintergrund laufen. Aber ich stelle mir zum Beispiel, nur um einen Fall zu konstruieren, wir werden uns sicherlich auf Sicht ein Elektroauto kaufen. Wir haben eine schöne PV-Anlage auf dem Dach. Man kann es 
den Speicher vom Elektroauto auch als Stromspeicher verwenden, um nachts Strom rauszuziehen. Ich bräuchte halt eine App, die mich zum Beispiel abends fragt, willst du morgen weit fahren? Oder reicht wenn du für dein normales Leben mit den 25 Kilometern am Tag versorgt bist? Wenn ich sage, nee, passt alles, will nicht fahren, dann kann sie nachts den Strom aus dem Elektroauto ziehen, um mich zu versorgen. Wenn ich sage, nee, morgen muss ich nach München reinfahren, dann wird das anders organisiert. Und das müsste eben auf einer ganz einfachen Oberfläche auf dem Smartphone laufen und mich auf einfachste Art und Weise mir ermöglichen, mit diesem System zu leben. Also ich glaube, was am Ende ist immer wichtig, was die Nutzer dazu sagen. Das ist das A und O. Ja, das war noch ein schöner Abschluss, finde ich, weil deine Eingangsworte waren der Fun-Faktor. Die App ist zwar einfach, aber ein bisschen fehlt der Fun-Faktor. Also ich habe ja auch so eine App mit meiner Solaranlage im Zwischenspeicher. Ich sage meiner Frau leider auch immer noch manuell jetzt, pass mal auf, wir produzieren zu viel Energie, macht die Waschmaschine an. Das könnte einfacher gehen. Das ist noch nicht nutzerfreundlich. Meine, also es ist ein doppelt schlechter Effekt. Also ich muss drauf gucken und meine Frau ist sauer. Also insofern, da ist noch ein Haufen Luft nach oben hier. Was, äh, wie sieht's aus, äh, Papst äh, Peter? Abschließende Worte von deiner Seite. Ähm, abschließende Worte. Die letzten Worte gehören natürlich unserem Gast. Ne? Aber ich denke, ein bisschen was haben wir heute wieder gelernt zum Thema äh, Edge. Wobei man natürlich noch mal ganz klar sagen muss, ähm, also Edge ist ja erstmal nur... Äh, die Edge-Rechenzentrum ist ja erst nur kleine, kleinere Server-Racks, die dort stehen. Und, äh, ohne dass wir in irgendeiner Art und Weise dafür sorgen, was wir auch kurz besprochen hatten, dass äh, die Daten A da reinkommen und B auch wieder rauskommen, äh, bringt uns das halt nichts. Dann hat man zwar einen schönen äh, ja, Wärmeproduzenten oder Abwärmeproduzenten. Man, Im Endeffekt ist ein Rechenzentrum ja nichts anderes als ein Stromverbraucher, der aus Strom Wärme macht und vielleicht noch so ein bisschen Daten produziert, um das jetzt mal ganz, ganz flach zu sagen. Ähm, aber das, ja, ohne dass wir dort dann die Möglichkeiten haben, die Daten rein rauszukriegen, bringen uns diese Konzepte natürlich nichts. Und das äh, ist natürlich dann auch ein wichtiger Aspekt dabei. Ähm, ja, das wären vielleicht von mir nochmal so ein, zwei Worte am Schluss. Ich äh, weiß nicht, ob äh, der, der Paulus noch äh, was sagen möchte. Nee, ich, ich will mich bedanken beim Satz. Das war super. Ähm, es sieht danach aus, das kann ich denn ähm, kein Gewächshaus auf dem Rechenzentrum irgendwo draufbauen und irgendwelche Pflanzen anbauen. Wird nicht funktionieren. Aber zumindest weiß ich jetzt, dass wenn ich einen Whirlpool habe, damit ich da den ganzen Winter durchheizen kann, wenn ich mir einfach ein Rechenzentrum daneben stelle. Das ist schon mal gut. Ist und gut. Das hat sich das schon mal rentiert hier. Ne? Ja. Um, okay, dann ähm, übergebe ich mal an unseren lieben Moderator, den Tim. Und dann äh, bedanke ich schon, mich schon mal dafür, dass du Gast bei uns warst. Wir hoffen, dass wir dich bald wieder sehen ne? und dass wir dich auch bald wieder mal hören. Genau, also ich will eigentlich auch nicht mehr viel sagen. Ich danke euch allen, dass ihr da wart. Ich fand es auch sehr interessant. Ähm, was mein Takeaway war, das muss ich mir erst noch überlegen. Aber es war auf jeden Fall sehr spannend. Und jetzt übergebe ich an den Peter Koch für die abschließenden Worte von diesem Podcast. Ja, wir hatten ja angefangen mit dem Thema Fun-Faktor und der spielt bei mir für alle Technologie und all diesen schönen Dingen und ernsten Themen immer eine große Rolle. Und was das anbelangt, das hat mir wirklich Spaß gemacht, mit euch zu reden, hier das Feierabendbier im Kaltgang zu nehmen. 
äh, tue ich gern wieder. War eine total sympathische, interessante Runde, interessante Themen. Hat wirklich Spaß gemacht. Fanfolg, da hat gepasst. Na super, dann Prost. 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 Danke. Prost Bis nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal. Hey Sam, das war, das war super. Jetzt Dr. Peter Koch hat es ja richtig zum Kochen gebracht hier, ne? mit seiner Energiewende, mit dem Snake, mit dem Handy und dass ich meine Pflanzen irgendwie nicht auf dem Rechenzentrum anbauen dürfte, was ich wieso nicht machen würde, aber hypothetisch gesehen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also der Anbau von Pflanzen auf Rechenzentren ist äh, noch nicht absehbar, aber die Energiewende, die Energiewende ist es und ähm, das ist jetzt auch in der Rechenzentrumsbranche angekommen und, und von daher war die Diskussion wichtig, auch in Bezug auf Edge Computing und die Corona-App. Die Corona-App, das war ein Highlight. Ne? Also ähm, ich würde jetzt auch mal hier ganz offen in den Raum stellen, ähm, falls jemand diesen Podcast hört, der mit der Corona-App direkt in, gearbeitet hat, äh, bitte melden bei uns. Wir hätten euch gerne ein ähm, paar mehr Informationen dazu, ne? oder? Ja, also, da, würden wir auf jeden Fall, da würden wir auf jeden Fall eine Audienz gewähren für jemanden, der, der, der an der Corona-App mitgearbeitet hat. Ähm, auch sonst... Von meiner Seite, das ist ein Aufruf, also wirklich mit uns in Kontakt zu treten, Ideen zu geben, Anregungen zu geben, Kritik zu üben. Und, und wir freuen ihr uns. Ihr könnt immer zum Beichten kommen, würde ich sagen, oder? Die Beichte nehmen Genau, genau, ihr könnt immer zum Beichten, ja, genau. Und wir freuen uns über Zuschriften <lacht> und wir werden, auch, wir werden auch Ablass gewähren, wenn es uns sinnvoll erscheint. <lacht> genau. Nein, nein, das war cool. Also von daher ähm, danke allen Zuhörern nochmal und äh, Paul, wir sehen uns äh, beim, beim nächsten Mal, ne, würde ich sagen. Genau, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also dann, pass auf dich auf und dann nochmal danke an alle und wir hoffen, wir hören euch dann auch beim nächsten Mal und äh, viel Spaß. <lacht>